0: Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino Le agradezco mucho que me escuche Esta es eh, la revisión De lo ocurrido en la semana Que termina eh, Hoy viernes 22 de abril Del 2022 Es una semana Marcada por el eh, Gran berrinche de parte del Presidente eh, porque pues no Pasó su, su reforma eh, Como usted sabe eh, se llevó a votación en la Cámara de Diputados, a pesar de que era claro que no, no iba a pasar. Esto fue fundamentalmente debido a la necedad del presidente. Eh, el PRI le había pedido que se pospusiera esta votación hasta después de la elección de junio. Eh, elecciones estatales que son... Importantes. Seis entidades eh, van a elegir gobernador, algunas incluyen presidentes municipales o eh, diputados. Eh, mm, eh, hubiera sido buena idea posponer esto, pero el presidente le urgía y tenía la idea, una idea peregrina, que con eh, la consulta de revocación de mandato, él podría eh, presionar mucho al PRI, usted sabe, hemos comentado aquí eh, la idea de la reforma eléctrica al presidente en sí no le importaba por el tema eléctrico, le importaba porque le permitía doblar al PRI y quitarle unos cuantos votos más, recuerde usted el voto de Morena, es un voto que se origina mmm, casi con la totalidad de los votos del PRD, más buena parte de los votos del PRI digamos más de la mitad eh, esto lo lo logró entre 2016 y 2018 en buena medida eh, debido a que López Obrador representa a un sector priista, el eh, Echeverrismo, que gobernó entre 1970 y 1982 con resultados eh, deplorables eh, y que por esa razón el PRI mismo los hizo a un lado. Eh, no les gustó la idea, se enojaron mucho de que Miguel de la Madrid eligiera a alguien de su mismo grupo, los tecnócratas para gobernar, que fue el caso de Carlos Salinas, eh, y argumentaban pues que en el régimen de la revolución la idea es que el presidente dejaba a alguien de un grupo diferente para ir dando el contrapeso necesario a un eh, sistema político que por esa misma razón pudo ser de larga duración eh, se les olvidó mencionar cuando se quejaron de esto, que precisamente quien rompe esa tradición fue Luis Echeverría quien impuso a su amigo de juventud, José López Portillo, como eh, candidato a la presidencia y por lo tanto presidente, eh, a pesar de que debía haber nombrado a alguien diferente, no quiso hacerlo, quiso poner a López Portillo porque estaba seguro Echeverría que lo podría controlar y que con eso él podría seguir gobernando. Este intento que ya había hecho antes Miguel Alemán, eh, que después haría Carlos Salinas también, eh, que pues era la salida a la posibilidad de la eh, reelección, que eso sí, no se logró nunca eh, convencer a las fuerzas de, del régimen político de que debían regresar a la reelección. El último presidente en reelegirse, Álvaro Obregón, por eso murió. Y el que... Ordenó las cosas Plutarco Elías Calles para no complicarse la vida, lo que hizo fue poner a alguien que él pudiera controlar. El primero que puso no era esa su, su intención, era alguien que le ayudara a controlar las cosas, que fue el caso de Emilio Portes Gil, el más... Eh, obregonista de los amigos que tenía Calles y que por eso pues permitió ayudar a tranquilizar las cosas pero los otros dos que puso Pascual Ortiz Rubio primero al que quiso mangonear todo el tiempo y que finalmente se cansó y renunció y en su lugar Abelardo L. Rodríguez quien no tuvo ningún problema en dejar gobernar a Plutarco Elías Calles mientras él se hacía millonario saqueando todo lo que pudo eh, entonces bueno pues eso es lo que quería repetir Miguel Alemán se lo impidió el general Cárdenas lo Intentó hacer eh, López Portillo y quien se lo impidió, pues fue el mismo, eh, perdón, lo intentó Echeverría usando a López Portillo y quien se lo impidió fue el mismo López Portillo, que eh, no se dejó mangonear, quiso gobernar él, eh, resultó igual de malo que Echeverría en muchas cosas, peor en otras, eh, y al final, bueno, pues tuvimos una crisis terrible. Eh, Miguel de la Madrid no intenta... Eh, controlar a Carlos Salinas simplemente mm, se decide por él para que se pueda continuar un proceso de reconstrucción económica que inicia en tiempos de, de Miguel de la Madrid una apertura dirigida desde el Banco de México en 1985 el ingreso al GATT en 1986, el pacto de solidaridad económica en 1987 a finales, que permiten estabilizar la economía y empezar a abrir el, el, la relación con el resto del mundo y que eh, Carlos Salinas va a potenciar, primero renegociando la deuda, luego negociando el Tratado de Libre Comercio, eh, y bueno, pues eh, a partir de ahí vamos a estar en una etapa diferente de la historia nacional. Eh, cuando se decide de la Madrid por Salinas, los desplazados, echeverristas, eh, pues intentan presionar, crean la corriente democratizadora del PRI, nadie les hace caso, acaban saliéndose, Inventan una candidatura que es la de Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo nombre eh, y, bueno, pues el apoyo de muchos de estos grupos echeverristas intentando rebelarse frente a los neoliberales eh, le permite tener una presencia importante. No creo que haya ganado la elección de 88, eh, pero pues eso ya no lo supimos nunca porque nunca se contaron los votos. Acuérdese, el que administra el fraude electoral es Manuel Bartlett, que ahora, bueno, pues es parte del echeverrismo que, que se fue reconstruyendo alrededor del de PRD y que al final pues logra llevarse López Obrador a Morena, jalando a buena parte de los votos del PRD, como le comentaba, y también empezando a quitarle al PRI, sobre todo gracias al Pacto por México, las reformas estructurales que al quitar privilegios, es decir, leyes privadas, reglas especiales hechas para empresarios, compadres... En medios electrónicos, en telecomunicaciones, a sindicatos que tienen pensiones muy diferentes a los demás, como es el caso de petroleros y electricistas, o que tienen control de la educación, como el caso de los maestros. Todos estos grupos que perdían privilegios, perdían fuerza con las reformas, pues se organizaron y fueron a buscar a López Obrador, que la verdad era prácticamente un cartucho quemado, me parece. Hoy usted me va a decir que no, que cómo, que mira, que el presidente, que 30 millones de de votos Pero pues recuerde usted que después de que perdió en 2006, se hizo un gran drama por un fraude que nunca pudo probar y ocupó reforma por varios meses, se convirtió en el político pues, más despreciado en México, el que tenía el mayor número de negativos. Eh, no se recuperó. El, el gran candidato que tenía la izquierda para 2012 era Marcelo Ebrard e hicieron una encuesta entre ellos dos para ver quién debía ser el candidato. La ganó Marcelo, pero López Obrador amenazó que si no era el, el candidato, él se iba. Y le hicieron caso y fue candidato nuevamente y tampoco tenía mucha fuerza hasta que eh, al interior del PAN se, se derrumba la posibilidad de que Josefina Vázquez Mota pueda ganar el presidente Calderón no la apoya la deja sola eh, le abre más espacio a Peña Nieto y bueno pues acaba ganando Peña Nieto y, y López Obrador logra recuperar algo de los votos, pero es más o menos la misma cantidad que había tenido en 2006, tampoco es que haya mejorado mucho, nuevamente después de eso se viene abajo, ni siquiera con el Pacto por México resucita eh, la resurrección ocurre en 2016 y me parece que es es un trabajo eh, conjunto de medios electrónicos que le empiezan a dar presencia, que, en donde pues, muchos comentaristas empiezan a hablar bien de él y empiezan a decir que él sí tiene visión y que él realmente nos ha ayudado a entender que México tiene pobreza. Es, es una cantidad de, de, de tonterías las que dijeron muchos colegas que a mí me sigue sorprendiendo, pero bueno, eso parece haber sido lo que se negoció. ...entre los dueños de los medios electrónicos y la candidatura de López Obrador... ...para que una vez ganando, pues eh, les recuperara espacio a ellos, a los sindicatos, y etc. Así fue, ganó en 2018 con un montón de votos, eh, pero pues eh, no los ha sabido aprovechar. Pudo haber llegado a la presidencia con una gran reforma fiscal... ...que le permitiera financiar muy bien sus eh, programas sociales que son programas para comprar votos, no, no son programas que ayuden al desarrollo de las personas, es repartir dinero para que la gente esté agradecida y vote por él. Eh, lo probó ahora en el intento de la consulta de revocación de mandato, donde amenazaron a los viejitos que les iban a quitar la pensión si no votaban por López. Y ahí fueron los pobres viejitos. Eh, lo mismo está haciendo en otros grupos, pero ese es el más significativo. Eh, entonces, eh, esta... Eh, intento de mostrar que tenía fuerza, eh, resultó contraproducente, nos demostró que no la tiene. Eh, después de acarrear, de amenazar, de hacer trampa, de anunciarse sin permiso, de todo tipo de, de cosas mal hechas, eh, lograron 15 millones de votos, la mitad de lo que habían tenido. E eh, insisto, con todo el acarreo posible. ¿eh? Y esto fue leído de inmediato por la oposición como una muestra de debilidad y la oposición salió. Eh, reaccionó y dijo pues ahora no pasa la reforma y no pasó eh, y el presidente pues lo que ha hecho durante esta semana porque todo lo anterior ya en otras ocasiones lo hemos platicado lo que hizo el presidente en esta semana fue algo a mí me parece una parte ridícula y otra parte muy peligrosa lo ridículo es lo del litio la nacionalización del litio eh, el litio, como cualquier mineral que esté en el subsuelo, es propiedad de la nación desde 1917. ¿Quién exactamente puede hacer uso de ese mineral? Pues el que tenga una concesión. Para tener la concesión, el gobierno cobra una lana, derechos por extracción del mineral que sea, y permite la extracción. Eh, litio tenemos desde hace mucho, pues ahí estaba. Eh, el asunto es que no es económicamente muy... Diable, no es negocio, eh, hay otros lugares en el mundo donde el litio está en una mejor forma ya sea por la composición o por la forma como se puede extraer y pues hay empresas que ya tienen años haciendo esto y ya más o menos dominan el tema y que no venden su tecnología, tiene usted que asociarse con ellos entonces la idea de que ahora México es el dueño del litio pues lo único que significa es que no va a servir para nada, las empresas que ya estaban extrayendo van a pelearse para que los mantengan su concesión eh, si alguien estaba pensando en venir a invertir pues ya no va a venir, eh, para otros mineros pues van a empezar a pensar, oiga, si, si lo hacen con una cosa que ni sirve, imagínense con algo que sí sirve, pues mejor ni le buscamos. Entonces vamos a continuar con este proceso de deterioro de la inversión que implica menor crecimiento económico, por lo tanto menos empleos y por lo tanto más pobreza. No hemos cambiado en eso. La otra parte le decía, me parece peligrosa. Eh, el presidente de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlali Hernández, eh, salieron a, a, a descalificar a los diputados que votaron en contra, acusándolos de traición a la patria. Estrictamente hablando, eh, esta acusación, esta actitud de estos dos personajes viola la Constitución. Eh, precisamente en la Constitución está... Escrito que las personas que trabajan en el Congreso los diputados y los senadores no pueden ser reconvenidos por sus opiniones o sea no se les puede reclamar lo que piensan y lo que dicen y lo que votan y la razón es obvia lo que necesitamos en el Congreso es que las personas puedan discutir y opinar y representar a sus votantes y pues si hay votantes que piensan de una forma y votantes que piensan de otra pues todos deben tener espacio y no los puede uno callar porque si los calla uno, entonces estamos en un sistema autoritario. Y eso precisamente pues, es lo que quiere López Obrador, lo que quiere Mario Delgado, lo que quiere Hernández, lo que quiere todo Morena. Eso debería estar clarísimo ya. Son personas... ...profundamente autoritarias... ...que no entienden la democracia... ...que no le interesa la libertad de usted... ...que les interesa el poder para saquear... ...eso debería estar ya muy claro... ...ya son muchos años como para seguir diciendo... ...no es que tienen buenas intenciones... ...hombre, después de tres años y medio... ...ya no me estén hablando de intenciones... ...ya prácticamente van a ser cuatro... ...acuérdense, ganaron en julio del 2018... ...y para septiembre de ese año... ...ya estaban gobernando... ...así que tres años y medio de resultados... ...claramente que no señalan que su interés no es el de usted, su interés es el de ellos, y para poder obtener sus beneficios van a abusar de usted y de todos los que se dejen. Eh, el asunto es que pues cada vez se dejan menos, y eso es lo que vimos reflejado en las votaciones. Eh, la acusación de traición a la patria es muy peligrosa porque mm, hay personas que no son muy brillantes, no me refiero a los dirigentes que acabo de mencionar, personas normales, pues que... Tienen dificultades y que pueden convertirse en criminales muy fácil. De pronto pueden pensar que deshacerse de un diputado o una diputada que, que es traicionera a la patria, pues es una buena idea. Y, y esto puede llevar a una situación muy seria. Pueden dañar a alguien, eh, varios de los seguidores de Morena incluso empezaron a hacer sus pósters para decir fulanito, fulanita, es tra traidor a la patria y le fueron a pegar estos pósters a, a, a los domicilios de los diputados. Esto es una agresión muy seria, es muy peligroso. Eh, yo sé que estas personas de Morena lo han mostrado en toda su historia. Les encanta jugar con la violencia, eh, y luego argumentan pues que yo no hice nada, no se rompió ni un vidrio. No, mano. cuando tú empiezas a actuar de esta manera estás generando la violencia y, y lo que ocurre después es responsabilidad tuya. Entonces el presidente es responsable de lo que está pasando porque durante esta semana respaldó a sus eh, dirigentes de su partido y, y dijo, pues eh, eh, sí, cierto, hay que exponer, hay que, hay que mostrar cómo votaron. A ver, espérame, eso no está bien. Así no funciona la democracia. Ah, como no está bien que el presidente descalifique a sus críticos, que ahora ya se lo copió el presidente de la Corte y dice es que los académicos que me critican son muy buenos tuiteros, pero son unos mediocres y a mí no me tienen que andar acusando. No, señor, sí tenemos que andarlo acusando. Usted tiene un trabajo y si usted no hace bien ese trabajo... Podemos criticarlo sin problema. Si el señor presidente de la Corte pospuso la discusión de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica para esperar a que el ministro eh, Fernando Franco se retirara de la Corte y entonces ese proyecto le tocara por orden a la ministra Loreta Ortiz, subordinada del presidente y diputada en 2013 cuando la discusión de la reforma original, eh, que estuvo en contra de la reforma y sabiendo que iba a estar tratando de defender una constitucionalidad absurda en esa ley. Eh, eso fue una decisión de Saldívar, que es una decisión que tiene mala fe. Eh, él mismo contó los votos de manera inadecuada. Eh, ahora los... Eh, Personas que conocen de esto, columnistas que están en el chisme, nos dicen es que lo que pasa es que quiere ser el fiscal porque Gertz va a tener que salir. Hombre, pues todo esto está muy mal y, y si al ministro Saldívar no le gusta que se le critique, pues se dedique a otra cosa. En estas chambas eso es lo que tiene que ocurrir. Y ese es el trabajo de nosotros que nos dedicamos a estar analizando, encontrar las cosas que nos parece que van en contra del tipo de país que a nosotros nos parece correcto. Cada uno de mis colegas piensa en un país diferente. Es lógico. Yo ya le he dicho qué tipo de país quiero. Uno en el que todos los mexicanos tengamos la misma dignidad. Y por lo tanto, ese país en el que haya la misma dignidad para todos los habitantes, hombres y mujeres, pues eso es un país en democracia y con mercado libre. Eh, eso es lo que yo creo y es lo que me parece que es la mejor opción. Eh, y podría yo discutir con mucho gusto con cualquiera acerca de si eso no es la mejor opción, eh, pero yo estoy convencido y eso es lo que trato de promover. Si un político, un funcionario va en esa dirección, pues me parece correcto apoyarlo felicitarlo, si va en dirección contraria pues me dedico a criticarlo eh, ¿me voy a ganar algo con esto? no, simplemente lo que yo creo que es el camino correcto eh, creo que sería un mejor país creo que la evidencia histórica en distintas partes del mundo, muestra claramente que esa es la única forma en las que las cosas funcionan, que temporalmente parecería que funcionan de otra manera, como por ejemplo en Rusia o en China o en Turquía con gobiernos autoritarios que de pronto pueden crecer durante un cierto periodo de años, pues sí, logran crecer un rato y después tienen que pagar ese crecimiento con contracciones muy bruscas, como le ocurrió a Rusia, como le ocurrió a Turquía y como le ocurrió a China por la mayor parte del siglo XX. Eh, ahora le está yendo bien, pues sí, pero esto no significa que tengan bases para un crecimiento futuro tan claro, ni hay sin duda libertad en China. Entonces, bueno... Eh, lo que estamos viendo en este momento en México me preocupa por esta mm, intención de descalificar a otros como si fuesen traidores. Eso no está bien. Nos podemos eh, criticar por muchas razones, pero esa no es la correcta. Y esto puede desencadenar un eh, proceso violento que no queremos ver. Eh, paulatinamente el presidente ve con toda claridad que su gobierno es un fracaso. No lo quiere aceptar y quiere culpar a los demás de ello. Eh, como no encuentra cómo culparlos, pues entonces los acusa de traidores. Eh, ¿Qué le podemos hacer? Es una persona muy limitada, que nunca debió haber llegado a la presidencia, que era, como le digo, un cartucho quemado, pero pues que fue... Eh, acogido por todos estos grupos que querían mantener sus privilegios. Y varios lo han logrado, otros ya no lo pudieron hacer. Eh, pero, de cualquier manera, cuando termine este sexenio, vamos a tener que recuperar el camino por el que íbamos y otra vez enfrentar a varios de estos grupos para irles quitando esos privilegios e irnos moviendo en la construcción de un país en donde todos tengamos la misma dignidad y las mismas reglas y que no existan estas reglas especiales para ciertos grupos va a costar trabajo y nos va a costar una generación más pero pues ¿qué le hacemos? eso es lo que hay aquí lo vamos a seguir platicando muchísimas gracias esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la Caja Con Macario Esquetino